0: Tja, normalerweise würde an dieser Stelle mein geschätzter Freund David Daniel ein Restaurant anrufen. Da wir uns aber inmitten einer Pandemie befinden, sind alle Restaurants geschlossen und es gibt leider auch niemanden zum Anrufen. Wir hoffen sehr, dass sich die Situation für alle Gastronominnen und Gastronomen bald verbessert. Willkommen zur finalen Episode der Schnellverpflegungsstaffel von Tisch frei. 3.2. Willkommen bei Tisch frei. Diese Episode startet tatsächlich in einem amerikanischen Kaffeehaus. Naja, also Kaffeehaus. Tut aber nichts zur Sache. Wir waren besonders hier, weil es mitten in der Stadt Zürich liegt, am Zentral, genauer gesagt. Und hier treffen wir auf unseren heutigen Gast. Unser heutiger Gast wird Andrin C. Willi sein. Wir treffen ihn im fahlen Sonnenschein eines klirrenden Novembertages. Ja, es ist kalt, es ist kalt. Bevor du nicht eine Viertelmillion verfressen hast, kannst du gar nicht über Gastronomie sprechen. Dieses Zitat dürfen wir einer Person zuordnen, welche einen großen Einfluss auf das Leben unseres heutigen Gastes ausübte. Wer das war, was und warum, alles in der heutigen Episode. Willkommen bei Tischfrei. frei.
1: Andrin, ich stelle dich kurz vor, für die Zuhörer, Zuhör, Zuhör, die dich noch nicht kennen, und bitte äh, schreit dazwischen, wenn ich, ein, wenn ich ein Zeit erzähle. Okay. Du warst Chefredaktor von Salz und Pfeffer und von Marmit, beides äh, die wichtigsten äh, Gastro-Zeitschriften der Schweiz. Und jetzt bist du... Ähm, bei Wienum übrigens. Ah ja, pardon. Und äh, jetzt bist du selbstständiger äh,
2: Gastro-Consultant. Was heißt das? <lacht> Epicurean Consultant, das ist jemand, der äh, Firmen berät, wenn es um guten Geschmack geht. Es kann Versicherung sein, es kann eine Autofirma sein, für die man etwas Spezielles kreiert, dass die Kunden nachher nicht mehr vergessen. Aber immer,
0: wenn es darum geht, um Genuss. Ja? ja, und spürst du da eine Zunahme, dass das Thema wirklich, wird ja jetzt gerade mit den sozialen Medien etc., ist das Thema ja sehr viel mehr in den Vordergrund getreten. Spürst du das bei dir selber auch, dass das Bewusstsein viel höher ist als noch vielleicht vor 20 Jahren? Absolut. Also,
2: Ich bin auch unter anderem für äh, das Programm von Soul to Soul zuständig, ein Symposium, wo es wirklich um Future Food and Health geht. Und da merkt man jetzt schon auch von ganz vielen Seiten, dass das Bedürfnis von den Menschen, sich wirklich optimal zu informieren, aber andererseits auch ebenso zu ernähren und jetzt nicht vegan, vegetarisch oder so, sondern wirklich geht um eine andere Form des, des, des Denkens auch. Wir möchten lokal, wir möchten Bio, wir möchten gesund, wir möchten wenig Fleisch. Sehr bewusst, also eine bewusste...
0: Entscheidung für das, was wir essen. Was mir aber besonders auch auffällt, ist neben der Nachhaltigkeit ein Trend, besonders was kalorienarmes Essen anbelangt.
2: Ja, Also wir schneiden hier alles riesige äh, Themen an, oder? Das ja. sind so, so Cluster, wo man ganz klar sagt, okay, ein Riesentrend natürlich seit langer Zeit ist die Gesundheit. Jetzt gibt es natürlich auch übereinschneidende äh, Geschichten und sagt, ja, Gesundheit, ja, aber Genuss ist auch Gesundheit. Also mentaler Genuss schafft halt auch wieder... Ähm, mehr mehr, Identifikation mit dem eigenen Körper, weil es einfach auch Spaß macht. Geschmack ist auch so ein Thema. Und dann gibt es halt die die Zeit. Wir haben alle keine Zeit. Das sind alles einfach Realitäten und man versucht dann alles zusammenzubringen. Aber natürlich eben nachhaltig genießen
0: heißt vor allen Dingen auch, ich achte auf mich selbst meine Gesundheit. Ich spreche es besonders an, um eine schöne Überleitung zu machen, wo wir ja. heute hingehen. Wir haben diese Folge Schwerpunkt Schnellverpflegung. Äh, äh, ja, diese äh, äh, Season. Ja, genau. Diese Staffel widmet sich diesem Thema. Dada, willst du beschreiben, was wir heute tun? Ja, ich will die Überraschung nicht verderben. Ah, gut. Dann okay. steigen wir mal ein. Wir steigen in die Straßenbahn ein jetzt. Ein die kurzer Tra- Ritt.
2: In die Tram?
0: Ein kurzer Ritt. Die Straßenbahn beförderte uns vom Nebelverhangenen zentral zum sonnigen Bellevue. Gesamtdauer der Fahrt circa zwei Minuten. Du bist in einem
2: Hotel sogar aufgewachsen? Ja. Aufgewachsen im Posthotel Löwen im Mulens. Wunderschönes Hotel, Jugendstilzeit. Äh, Und dann meine Lehre gemacht im wunderschönen Hotel Waldhaus in Sils Maria. Mhm, sehr schön. Ähm, das, da fühle ich mich nach wie vor zu Hause. Das ist für mich wie ein zweites Zuhause, das ist das Waldhaus in Sils. Ich Weil es einfach ein Hotel ist, das anders ist, das keine Allüren hat, wie sonst viele andere Fünf-Sterne-Häuser. Da habe ich die ganze kaufmännische Geschichte gemacht und habe da ein bisschen auch äh, gelernt, was, äh, was das bedeutet, so ein Hotel von innen äh, zu führen. Und dann habe ich die Hotelfachschule gemacht. Ich war unter anderem in Quellenhof in Bad Agatz tätig. Ich war aber auch in Castello del Sole in Escona mhm. tätig, im F&P-Bereich, also Einkauf und hat ähm, einfach Schule Luzern abgeschlossen und dann in die Medienbranche gewechselt. Hat das, wo du aufgewachsen bist, das Hotel, hat es deine Eltern gehört? Ja, das gehört äh, meiner Familie. Und gehört Medien... nach wie vor noch? Ja, es wurde verkauft. Das ist jetzt, gehört jetzt einer Stiftung. Aha. Die Stiftung ist äh, Origin. Ja. Und äh, das ist eine, eine wunderbare Möglichkeit, so ein historisches Haus mit Leben zu füllen. Ja, aber das war nie eine
1: Option für dich, das Haus zu übernehmen. Oder und wurde ja das und wie nein.
2: erwartet von ihr? Ja und nein. Also das wurde schon erwartet und das war schon die Idee, aber irgendwie, wenn man eins und eins zusammenzählt und weiß, was für unglaubliche Investitionen so ein Gebäude ja. verlangt, wenn man schaut, wo dieses Gebäude steht, die Chancen man sich da ausrechnet, dann wird es halt einfach eng. Und ja, das war der Grund, warum ich alles versucht habe. Und... Ich glaube, jetzt haben wir eine Lösung gefunden für alle Beteiligten, die wirklich auch für die Region extrem spannend ist, weil das Haus belebt ist und nicht einfach dasteht. Wer steht denn hinter dieser Stiftung oder was? Ähm, Giovanni Netzer ist der Intendant und es wird auch ein, ein, es war sehr, sehr viel in den Medien jetzt auch, weil das Haus an der Ecke, sie nennen das die weiße Villa, äh, verschoben wurde damit die Straße da ah, ja, ja, drüber gelesen ja. und das war sehr stark in den Medien präsent. Ja. Das Haus daneben, das größere, ich sagen feudalere Haus daneben, da bin ich aufgewachsen, das ist das Posthotel Löwen. Eine Pferdewechselstation, <lacht> äh, ein Vorspannplatz, wo früher die Pferde, das fünfte Pferd vorgespannt wurde, damit es dann nachher über den Julapass besser geht. <lacht> so, wir sind jetzt
1: angekommen am Bellevue.
2: steigen aus.
1: Türe auf. Türe auf.
0: So, wir gehen in diese Richtung. Richtung See und Limmat. Das ist eine interessante Geschichte mit dieser Stiftung. Wäre das so ein Modell, das auch für andere traditionsreiche Betriebe eine Lösung oder ein Weg in die Zukunft sein könnte? Ja, also das wäre
2: für für, sobald ein... ein ein, Projekt, ein Herzensprojekt ist und wenn man äh, eine historische Liegenschaft äh, schützen möchte oder bewahren möchte, da gibt es viele Möglichkeiten. Äh, Franz Weber hat das mit dem äh, giersbach hotel ja schon mal gezeigt, wie ja. das gehen kann. Und das Hotel gibt es heute noch und das wurde für die Nachwelt konserviert. Also ja, ja, zum Glück. Zum es Glück, braucht ja. aber dann auch die nötigen, äh, die nötigen Investitionen und Manpower und äh, halt auch Kontakte, um dann so ein Projekt überhaupt stemmen zu
0: können. So, wir sind fast da. Wenn du mal da über die Straße schaust, was siehst du hier? Ich Ich
2: sehe ein, ein wunderschönes Gebäude im Hintergrund. Eigentlich nur wunderschöne Gebäude im Hintergrund. Ich sehe natürlich das Bauschänzli, was jetzt ein bisschen verschlafen wirkt, weil da wenig los ist im Moment. Ja, und was vorne ist, also dieser Imbiss, da bin ich etwa schon eine Million Mal vorbeigelaufen. Aber noch nie eingekehrt. Noch nie
0: eingekehrt. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, hier einzukehren, nein. Da wirst du uns immer dankbar sein, dass wir dir das jetzt ermöglichen. Ich hoffe, ich kriege dann den Glühwein mit Schuss. Ja, das ja Ja, möglich machen. <lacht> also, der Im-
1: es heißt Imbiss Riviera. Ja. Und äh, es, es sieht fast ein bisschen so nach Berlin aus. Das ist atypisch für Zürich. Ja. Ähm, Abgesehen davon. kostet du dir manchmal so, so on the way, takeaway-mäßig was? Eine Bratwurst? Oder ein Bratwurst, ja. Ja? Bratwurst,
0: ja. Schon. Ja. Hamburger also so, Du bist
1: Carnivore.
0: Ja? Ja. Ja,
1: Gut, hast du Hunger?
0: Ja, gut. Ich <lacht> muss sagen, die Lage ist eigentlich sehr exquisit, ah, die direkt ist am Wasser, die ist einzigartig hier. Ja. Am
1: Für mich als Vegetarier ähm, ist natürlich die Auswahl spärlich. Sehr, also ja, gut. Aber naja,
2: es gibt... Über das sehen ähm, wir vielleicht noch. Caprese? Ja, ich sehe es. Pommes Frites. Genau, Und das war's. Das war's. <lacht> ja, nee, es gibt paprika Pomchips. Ah ja genau. war die wahrscheinlich ein Rindertalk oder so? <lacht> ja, genau. Also das weiß man nicht. Ich möchte das auch nicht behaupten. Ich weiß es nicht.
0: Also. Sie sie. hallo. Hallo. Also ich denke, ich weiß, was ich nehme. Was du? Ich die Currywurst. Ich, ich nehme die Pommes. <lacht>
2: <lacht> ich nehme auch die Currywurst. Ja, sicher. Gut, aber wenn
0: du die nein, Currywurst nimmst, nehm, dann nehme ich Nein, ja. nein
2: sonst nehme ich die die äh, was anderes, was kann man? Also ich glaube. Was ist ja oder so, äh? ja. ja? ja? Gut. Geht
1: auch. Also auf dem Fall gern einmal Salsiccia, einmal Currywurst und einmal Pommes frites. Meinst du,
0: wir so Dazu Glühwein mit Schuss. Gut. <lacht> also, Dreimal Glühwein mit Schuss. Ja, super, ja. Wollen wir ein bisschen an die Sonne sitzen? Es ja, ist ja wunderschön, hin, wenn, ist. wenn wir hier Superstar. sehen, wir sitzen direkt ja. hier am Steg. Das ist fantastisch, ja. Ein Imbiss mit der Aussicht. Wollen wir da, oder? Sei, possiamo. Oh. Grazie. Grazie.
1: Oh, oh. Ich hasse ja diese, diese abgepackten Ketchup-Ding. Oh, oh. Also,
0: das ist furchtbar. Furchtbar, man, ja. Man, <lacht> kann ich kann
1: mich wirklich echauffieren. Danke schön, Frau Svizzera. Wenn nicht gut, regraviere ich sofort. Okay. Wenn es nicht gut geht, regraviere ich sofort.
2: Veniamo subito. Perfetto, grazie. <lacht>
0: certo. Also, ich das muss sagen, mir eben,
2: dass man. Man soll doch sagen, wenn es einem nicht schmeckt, oh. oder? Dann kann der ja das verändern, oder kann der ja das verbessern. Aber ja. dieses Faust im Sack macht mich ja, ja. immer so, Die gut gesehen? Äh. Und dann auf TripAdvisor, die Katze hat mich auch gestört. Äh, ja, nein, nein, <lacht> es wirklich.
1: Die Leute ähm, haben auch falsche Vorstellungen, zum Beispiel. Also ich ähm, bin gerne auf TripAdvisor unterwegs, mhm. weil es so absurd manchmal ist, die Forderungen und mhm. die, die, die Reklamierung. So. Die hat die Person geschrieben, in eine, beim wirklich Fischrestaurant, dass es keine vegane Alternative gegeben hätte. Das Problem finde ich, ist, viele Leute die äh, bereiten sich gar nicht vor auf, auf einen Restaurantbesuch. Die gehen nicht mal auf die Webseite und verlangen dann einfach völlig was Abstruses, was das, das Lokal nicht bieten kann. Die und es tut mir wirklich leid dann für ja. diese Gastronomen. Praktisch alle, die das machen, die machen das aus Herzblut ja. und, und wollen ähm, den Gast verwöhnen und wollen, dass der Gast
2: zufrieden ist und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich schon, schon einfach Menschen, die äh, ein Mitteilungsbedürfnis haben, das schon sehr vieles übersteigt, was für andere Menschen überhaupt noch verständlich ist. Ähm, vor allen Dingen für Gastronomen, die diese Betriebe erleiten. Und eben wie, wie, der, wie der Besitzer hier vom Imbiss gesagt hat, wenn euch was nicht passt, sagt es einfach. Dann macht, also es ist ja einfach normaler Menschenverstand, oder? Und, und ich finde, man sollte doch miteinander sprechen können. Und wenn ich ein Problem habe, dann kann ich es doch dem Gastgeber sagen. Und dann findet er eine Lösung meistens. Ja, Ich hab dann, ich bin auch so ein TripAdvisor-Fan. Ja. Und ich habe auch einen lustigen Namen da.
0: und <lacht> Wie ist dein Name? Willst du den uns verraten? Charles Duchemin. <lacht> sehr, sehr gut. Falls man den noch kennt. Ja. Charles Duchemin. <lacht> kennt ihr den? Ich
2: nicht. Wer kennt den nicht? Der, das ist der Grund, warum ich das bin, was ich mache. Weil äh, Louis de Finesse mal einen Film gemacht hat. Brust oder Keule heißt der. Ja, Klassiker. Da ging, es, äh, da ging es halt schon um die Industrialisierung des Essens und um Gastronomie, Kritik und so weiter. Und dieser Charles Duchemin, der musste sich natürlich immer verkleiden und mal als Amerikaner in das Restaurant und so weil Den kannte man natürlich. Das war der Chefredakteur des Duchemin durch eine Persiflage auf den den Michelin, auf den Gourmillot. Und äh, ja, super, ich habe geschmunzelt, dass dieser
0: Name noch frei war. Aber Ähm, wir haben schon mal einen wichtigen wichtigen (lacht) Beeinflussungspunkt in deiner Karriere gehört. Mhm. Äh, Wir waren vorher noch stecken geblieben bei deinem Werdegang. Mhm. Die ganze Hotelwelt kennst du von innen. Wie war denn der Schritt in den Journalismus? Super, weil äh, eben
2: dieser Charles Huchman war für mich als Kind schon wichtig. Meine Mutter musste mir in meine Jeansjacke so Röhrchen einnähen, damit ich als Kind in den Restaurants, wir waren bei Seppi Kalber, ich kann mich als Kind schon erinnern, dass mein Vater, der Koch ist, meine Mutter, die haben mich immer mitgenommen in die Restaurants und als ich den Film gesehen habe, da wusste ich, ich muss das irgendwie analysieren. Ich habe also die die Visitenkarten (lacht) der Restaurants gesammelt, habe da meine Notizen drauf gemacht und meine Mutter musste ja wirklich da so Schläuche und so ähm, spritzen, damit ich da die Tests aus den Soßen dann in das Ding reinspritzen konnte. Also wie im, also, Film. Wie im Film. Wie im Film. Wie im Film. Und du ja, hast du das mit
1: Proben gemacht und dem Mikroskop angeguckt.
2: Es ging, glaube ich, einfach darum, dass ich Proben habe.
0: <lacht> Deine Mutter hat es mit Stolz erfüllt, nämlich ja, anzusehen, ja. dass hier schon äh, ein Weg ja, sich ja. anbahnt. Ja, ja. Und du bist ja... Teurer Weg. Du bist ja sehr jung, dann auch schon eingestiegen. Wie war da, wo warst du als allererste
2: Station? Daniel Eckli hat, da war ich noch an der Hotelfachschule, Daniel Eckli, das war der Gründer von Salz und Pfeffer, ein böser, böser Gast, kritiker Einer der letzten, richtig so, ja. Ein Nestbeschmutzer, äh, auf gleicher Augenhöhe mit Silvio Rizzi, damaliges äh, Chefredaktionsmitglied oder Chefredaktor von Goemio. Ähm, die haben sich da wirklich die, die schweizerische Gastronomie-Szene vorgeknüpft. Das ja, war in er 90er Jahre
0: Ja, genau, genau so ist es. Ja.
2: Mitte, Ende 80er. Und äh, dieser Daniel Eckli, der hat nicht den Inserat publiziert, Suche Textvirtuose und Trendjournalist. Ich habe so das gelesen, in der Hotel- und ja. tourismus hieß die damals, als ich in der Hotelfachschule war, und habe gedacht, ja, der, der sucht mich. ja <lacht> 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 da muss er, Dann habe ich dem einen Brief geschrieben. stimmt da ja, hast du? ich war an der Hotelfachschule äh, 23 ja. oder so ja. Ja. 23 Hattest oder aber 20. noch keine journalistische Erfahrung überhaupt bis dahin nee aber ich habe einfach gesagt Textvirtuose keine Ahnung was ein Textvirtuose wusste nicht was ein ist. was ist ein Trend <lacht> Journalist <lacht> habe gedacht na ja, gut das wird wahr. Ich weiß auch nicht keine Ahnung was das ist aber da stand dass man alles muss und so und dann habe ich dem geschrieben er müsste nicht mehr suchen er hätte mich ja jetzt gefunden und äh, ja. dann habe ich Vorstellungsgespräch gekriegt ich war total erstaunt aber das hat geklappt und ähm, da haben wir eine Flasche Desalé getrunken und eine Dannemann-Zigarre-Edition DEE, Daniel Ecklis, so eine Spezialzigarre, geraucht und nach einer Stunde hat das dann äh, nicht gerade sofort, aber später dann wirklich geklappt.
0: War er ja die sympathisch ich von fand Anfang an? Super.
2: Ja. Mein Vater fand den ganz schlimm. Mein Vater als Koch für den war das nicht so lustig. Der sagt, das, ist, das macht man nicht. Das, da gehen man, das macht man. Und, wie, also, und dann hast du als Redakteur, so. Redakteur dort angefangen? Er wollte dann plötzlich eben einen Chefredakteur ja. und nicht einen Redakteur und hat mir dann gesagt, ja, du Chefredakteur, das kannst du gar nicht, du hast ja gar keine Erfahrung. Also, ja, hast auch keinen Chefredakteur gesucht, oder? Ja. Naja, und dann ging es eine Weile, dann bin ich äh, in Frankreich gewesen, auf einem Schloss. Ich wollte sowieso immer mal auf einem Schloss leben. Und irgendwann schreibt dann dieser Eckli, hallo Andrin, willst du immer noch einen guten Job? Dann habe ich zurückgeschrieben, ja. Dann hat er gesagt, okay, gerade zum Dienstag anfangen.
0: habe ich hab gesagt, ja, ich bin in Frankreich. Ja, dann am Freitag. <lacht> Aber wenn man sich die heutigen Zeiten, die heutige Medienlandschaft anschaut, das ist ja heute gar nicht Undenkbar. mehr denkbar, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, um welchen Job es sich handelt. Ich hatte keinen
2: Vertrag. Ich, hatte, ich, hatte, ich wusste nicht, was ich verdiene. Ich wusste eigentlich gar nichts. Ich wusste nur,
0: ich will zu diesem Eckli, weil da lernt man schreiben. Ja, und das war ja auch... Die Koryphäe. Also mein Eindruck war immer, er hat das Salz und Pfeffer wie ein ein feutonistisches Gastromagazin, wo er sich halt eben auch, wie sich Theater- und Musikkritiker unbeliebt machen bei den jeweiligen Regisseuren und so, hat er sich natürlich auch dementsprechend pointiert geäußert über seine Restaurantbesuche.
2: Genau.
1: Die zwei führenden Restaurantkritiken, die kommen ja von Gomio und Michelin, zumindest in der im deutschen Sprachraum ist der Gourmillon präsent,
2: sonst ja nicht. Was bevorzugst du? Das ist einfach schwierig. Beide haben einen unglaublichen Einfluss. Mhm. Beide haben ein sehr langes Renommé. Michelin ist einfach sehr zurückhaltend und bedeckt. Ja, die Restaurants ist, ja. die werden dann... Ich habe auch schon gehört, dass sie von drei Testern gleichzeitig besucht wurden, an Ach drei schon. verschiedenen Tischen. Okay. Gibt ja. Es gibt alles. Die gehen dann zweimal hin, die gehen dann einmal hin, wenn es wirklich super war oder wenn oh. sie sagen, na, dann ein Stern weniger oder mehr, mhm. oder was, dann gehen sie mehrmals hin. Die nehmen das wirklich sehr ernst und ich habe Offenbar. auch... Mit den Gesprächen, die ich damals geführt habe mit dem Chefredakteur, darf ich dann schnappen.
0: Ja, bitte, für alle. Schnappen. Ich denke, wir können ja die Gabel hier auch noch nehmen. Dann können wir uns hier ja. noch ganz konform die Currywurst teilen. Nee, ich finde, beide,
2: beide haben eine, eine, eine Funktion. Ja, gut, die Funktion ist
1: die gleiche, aber die Machart ist ja anders. Der Gomio ist so ähm, journalistisch, das gibt lange Texte beim Guide Michelin äh, ist es sehr knapp gehalten und, und da geht es eigentlich nur um die Bewertung, also um die Sterne oder den Bip-Gourmand. Und, so, ja. genau. und warum hast du das Gefühl, dass GOMIO sich zum Beispiel im englischsprachigen Raum äh, überhaupt keine Bedeutung hat?
2: Das ist halt ein Lizenzding, oder? Ja. Also, ich glaube, in, in Österreich... Man den Goemio in Österreich? Cool. Ähm, äh, ja, gibt es.
1: Mhm. Ja. Der oh. Michelin hat sich zurückgezogen, tut äh, nur noch Salzburg ja. und Wien
2: und er ist dann in diesen äh, europäischen Städten Ranking drin. Ja. ja, aber man darf nicht vergessen, es gibt dann noch eine Liste, die heißt The 50 Best, The Restaurant, ja, The Restaurant genau. Magazine
0: und
2: und, die äh, haben Sand, halt von Pellegrino. The Restaurant Magazine und ähm, das hat einfach eingeschlagen wie eine Bombe. Und das hat weltweit halt dazu geführt, dass diese Restaurants, die da äh, figurieren auf dieser Liste, einen unglaublichen Hype erfahren haben. Und ich höre von ganz vielen Köchen, die auch bei äh, der Serie von Netflix Chef's Table dabei waren, dass ihr, also die Anna Roche hat mir gesagt das Reservationssystem, nachdem dieser Film rausgekommen sei, bei ihnen sei einfach zusammengeknallt Sie hätten, das ist einfach das sei der Horror gewesen, weil es einfach unerträglich
0: viele Anfragen gegeben hat. Und was ist der Grund für diesen Erfolg? Besseres Marketing? Besseres Marketing oder? Also die Serie ist, läuft
2: weltweit und das ist halt so, <lacht> so aufgebaut wie ein Film ja. das ist also nicht jetzt eine Dokumentation über einen Koch so, man geht da schon sehr, 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 sehr skriptisch ans Werk. Das heißt, man schaut schon, wer so ein bisschen... Tim Raue, der Schläger auf der Straße. Ja, ja die Geschichte haben wir hundertmal gehört. Ähm, Anna Roche, so die einzige arme Köchin. Eigentlich hätte sie ja äh, Ski-Profi werden sollen und dann dieses Restaurant und so weiter. Also die erzählen halt Geschichten. Storytelling, ja. Diese, diese Geschichten sind meistens so gut erzählt und so cool umgesetzt, dass jeder, der das schaut, sagt, da muss ich hin. Und das hat einfach einen unglaublichen Impact. Und diese Führer, Guemio und auch Michelin, die haben einen Impact. Aber sie sind nicht mehr alleine. Gerade ja, das Pürle dran. Ja, genau, wie schmeckt eigentlich dein, äh, was ist das Salsicha? Die Wurst ist sehr äh, saftig, ist mhm. gut gewürzt. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht Ist sie pikant? Noch nicht ganz durch, ja? ein bisschen, aber vielleicht ist das genau das, muss so sein. Ja? Und ein bisschen pikant, ja, ja aber nicht zu pikant. das also, mir gefällt ich bin eigentlich fast ein bisschen erstaunt. Wie ist die Currywurst? Darf ich probieren? Ja, selbstverständlich, deswegen äh, ist da noch dein... Ist das, also jetzt bin ich gespannt, Andrin,
1: ist das eine Fertigsoße Meistens und die Wurst ist ohne Haut, sehe ich. Ist das richtig? Nee. Nein, die Wurst Nichts ist mit Haut. Ja. Das ist ja so eine Frage mit
2: oder ohne. Das stellen sich ja, die Leute gut. Der Gustibus, die Wurst noch nicht. Genau. Ja gut, die Soße ist ja, im Prinzip schnell erklärt. Also, das ist Ketchup und Senf und, und halt Currypulver. Und genau. Und
1: Wir können ja nachher fragen, ob die sie die
2: selbst gemacht ja. ist. Mhm. Wie schmeckt dir die Wurst? Ich finde die sauerketchup fast besser.
0: Ja. Ich muss noch mal Aber ist nicht hier. so.
1: Also gut, ich bin ja kein Karnivore. Ich habe noch nie Kölnwurst gegessen. Ist nicht. Also ich esse eigentlich ja sehr, wird das, sehr selten. Eigentlich wird das ja das Ganze. Also die Wurst schmecken ja sehr wahrscheinlich gar nicht groß, weil, weil das überdeckt wird von der Soße.
2: Ja. ja genau. Daher kann man dort vielleicht sehr auch sehr so minderwer- natürlich, ja, das
1: minderwertige Wurst vielleicht auch verwenden, wenn mhm. man möchte. Wo sind wir Stecken
0: geblieben. Wir waren bei, bei den Listen. Bei der Liste genau. Und die hast du? beim Salz und Pfeffer und beim Marmit warst. das waren ja noch Zeiten, wo das, es Guomio auch schon gab, aber ja. wie wir es gerade angesprochen haben, die Konkurrenz und das mediale Verhalten war noch längst nicht so. Wo, wo habt ihr den Akzent gesetzt?
2: <lacht>
0: wir haben eine Reportage gemacht. und gesagt,
2: okay, diesen Monat in Glarus. diesen Monat in Südtirol. Dann sind wir da hingefahren Waren meistens zu zweit, respektive mit dem Fotografen zu dritt. Und haben uns äh, eine Woche lang durch die Restaurants durchgefressen, die uns empfohlen wurden von Insidern, von äh, Recherche natürlich und aus den Führern und so. Und dann haben wir eine Reportage geschrieben über alle diese Reisen, äh, über all diese Restaurants, Entschuldigung, und wo man hingehen sollte und wo nicht. Und das war halt sehr unverblümt, das war vielleicht auch ein bisschen äh, manchmal unfair, weil natürlich, das sind Momentaufnahmen, das ist nie. Ja,
0: shit happens, oder? War es, war es im Stile von Herrn Eckli oder Herrn Ritzi? Oder ja. nach dessen Tod, nehme ich jetzt mal an, war ist ein großes Vakuum oder eine Lücke entstanden, ja. eine große?
2: Beide sind übrigens ja gestorben, in einer ähnlichen Zeit. Und der Rolf Kriesi, der damalige Gründer von Wienum auch. Also sie sind lustigerweise in einem ähnlichen Zeit, also in einer ähnlichen Zeit eigentlich alle, leider gestorben. Es gab ein Vakuum, aber mir war klar, ich wurde dann in diese Rolle im Prinzip rein, rein nicht reingedrückt, aber ich bin halt da reingewachsen. Aber und mir war klar, ich, Rock, möchte nicht, oder? ich möchte nicht, ich möchte überhaupt und ich kann nicht. Und es ist unmöglich, einen Daniel Eckli kopieren zu wollen. Das ist doof und es geht nicht. Wurde es erwartet von den Leserinnen und Lesern? Man kann es natürlich in so einer Situation nicht allen recht machen. Die einen sagen, ja, er fehlt uns. Ja, uns fehlt er auch. Die anderen sagen, ja, aber das ist früher was besser. Und, äh, und, und heute ist es nicht mehr so pointiert. Andere sagen, es ist zu pointiert. Und, also es ist einfach schwierig. Man muss einen Weg finden und, und äh, die Zeitschrift gibt es
0: heute noch. Also offensichtlich hat die Zeitschrift dann den Weg gefunden. Wie stehen die beiden Zeitschriften denn heute da, rein wirtschaftlich? Das ist eine
2: extrem schwierige Frage, weil, ähm, weil die Konzepte sich ein bisschen verändert haben. Also Salz und Pfeffer ist das Magazin der Gastronomie geworden. Da sind sehr viele Fachartikel auch drin. Das ist so implementiert worden. Genau, ja. also früher gab es das Salz und Technik und das Salz und Pfeffer, so also eine Fachzeitschrift und so eine Publikumszeitschrift oder ein Special Interest, wie man sagt. Und äh, jetzt ist das zusammen und der geneigte gourmet liest dann halt Publireportagen über, ich sag jetzt halt, einen Steamer oder so. Und, aber viele finden es nach wie vor gut. Und eben, wie gesagt,
0: also die Zeitschrift gibt es noch. Und ich finde es das großartig, dass, dass diese, diese Vielfalt da ist. Das gefällt mir. Aber wie stehst du zur Vermischung von redaktionellem Inhalt mit Werbung? Ist das nicht äh, der endgültige Tod der Glaubwürdigkeit? Doch.
2: Vor allen Dingen, wenn man sowas macht äh, wie eben wie Gast zur so Kritik. Also wenn man glaubwürdig sein will, damit zahlt man seine Rechnung und geht. Also es ist sehr simpel. Ja. Ich habe also. noch nie und Eckli hat damals auch. Ich könnte jetzt stundenlang von Zitaten von ihm erzählen, aber er hat immer gesagt, bevor du nicht eine Viertelmillion verfressen hast, kannst du gar nicht über Gastronomie sprechen. Das, das geht gar ist nicht. Schön, oder? Ja. Also ich bin weit darüber, das weiß ich, weil ich kann so ein bisschen ausrechnen, ja. was ein Restaurantbesuch kostet und dann über diese 20 Jahre, wo ich jetzt in diesem Bereich drin bin, kann ich sagen, habe ich schon mehr als eine Viertelmillion verfressen. <lacht>
1: ja immer mehr Blogger. Verfolgst du die auch oder lehnst du das völlig ab? Also findest du, dass man zuerst mal in dem Beruf arbeiten musste,
2: dass man überhaupt darüber sprechen darf? Bei Michelin sollte man Koch sein, wenn man Tester wird. Und bei anderen Führern ist es halt anders. Und ein Blogger ist jemand, der der, der sich in eine Materie vertieft und darüber schreibt. Mhm. Und und da gibt es zum guten Glück ja extrem gute Blogger. Also ich kenne kenne Profis, die sich zum Teil von, von von Bloggern inspirieren lassen und sagen, wow, also wie der dieses, diesen Panettone-Teig hinkriegt, das ist schon verrückt. Also da gibt es alles. Und ich verfolge auf Instagram ganz vieles und bin jetzt weniger der, der jetzt einem Blogger wirklich folgt und schaut, was der jetzt über das, äh, weiß doch ich nicht was, Tantris oder so schreibt. Das interessiert mich nicht. Ja. Ich finde das Gewäsch, weil, weil es, ähm, auch wenn ich in ein Restaurant gehe, ich, ich, ich lese nicht, was da der Dolase darüber geschrieben hat oder ja. der Wer auch immer darüber geschrieben hat, das interessiert mich nicht. Doch weil nicht. jeder Tag ist anders. Das Restaurant steht für eine gewisse Qualität, es steht für gewisse Gerichte und wenn ich da reingehe und das einigermaßen schlau bin, merke ich das in 30 Sekunden mhm. und danach möchte ich selber erleben, wie das ist. Ich mag es auch nicht, wenn mir jemand sagt, dieser Wein hat 100 Punkte und <lacht> dieser Wein hat 98 Punkte. Come on! Überlasse das mir selbst, ich kann es selber rausfinden.
0: Kannst du ja. uns mal beschreiben, wie dein professioneller Röntgentunnelblick ist, wenn du ein Restaurant betrittst? Wenn ich reinkomme, geht das eine halbe
2: Sekunde und dann weiß ich, ob der Laden läuft oder nicht. Und ich weiß auch, wie er läuft und warum. Also, das ist einfach, man merkt es sofort. Wenn du reinkommst und dir niemand Guten Tag sagt, wenn du reinkommst, und die, gerade in Paris und so, mhm. die Kellner dich von oben bis unten anschauen, dann weißt du hier, musst du, hier musst du ein Spiel spielen. Und damit der Kellner dich akzeptiert, ein Spiel zu spielen als Gast, für 1.000 Euro Mittagessen, weiß ich nicht, ob ich Lust darauf habe. An das, also das heißt, ja, Ich komme rein, <lacht> ich merke sofort, uh, was für ein Film läuft hier. Ähm,
0: und also du spürst die Stimmung, die von. Aber, so. aber ist das nicht alles, irgendwie ein, ein... Alles,
2: es ist ja. Temperatur. Es ist Welcome, es ist Freundlichkeit. Es ist, darf ich in die Jacke abnehmen? Es ist nicht die Frage, haben sie reserviert? gehe ich in ein Drei-Sterne-Restaurant und werde gefragt, haben Sie reserviert? Natürlich habe ich reserviert, sonst wäre ich nicht in einem Drei-Sterne-Restaurant. Bei Franzen äh, äh, kamen wir an und haben gesagt, guten Abend, Herr Willi. Dann merkst du einfach, dass ein ein Menschen vor der Tür gehabt, das war war ein bisschen älter noch, mit Lindberg zusammen. Mhm. Und der hatte so eine Melone an und wir kamen da anzulaufen. Und man muss ja sagen, wir kommen um sieben oder um halb acht oder um viertel vor acht. Ja? Also der Typ, der um sieben kommt und um sieben reserviert hat, wahrscheinlich ist das der Willi. Aber die haben das auch gegoogelt. Die schauen dann ja. wirklich, wie sieht dieser Typ aus. Und dann kommst du da hin, dann steht da jemand an der Türe mit einer Melone und einem langen Mantel und sagt, Abend, Herr Willi, herzlich willkommen. Wow. Ja, ein also Ja, Ich glaube, das 11 Madison Park, das Restaurant ja. von Daniel Home. Die
1: haben äh, äh, eigene Angestellte, die die Gäste googeln mhm. und auch versuchen äh, zu nachvollziehen, ob sie, was sie gerne haben mhm. und so weiter und so fort. Also eigene mhm. Leute angestellt nur für das. Und mhm. dann heißt es immer auch, guten Abend, Herr Daniel, guten Abend, Herr Willi.
0: Gibt es auch zu? Keine Regel ohne so Ausnahme? Kann,
1: ja, das kann sich ja. auch nicht jedes Restaurant leisten
2: oder will das auch nicht, weil also wir reden ja jetzt vor High-End-Restaurants. Jedes Restaurant kann es sich leisten. Wie früher der Maître d'Hotel in einem Hotel ja. auf einer kleinen Visitenkarte oder kleinen Karteikarte aufzuschreiben, dass der Dada halt einfach Wasser mit Kohlensäure trinkt. Mhm. Und nicht ohne. Und vor allen Dingen, wenn das ein Stammgast ist. Du weißt das noch. Ja. Dann, äh, dann, dann, dann muss das so sein, oder? Im Celer de Gran Rocca, auch ein, ein sehr gutes Restaurant, wenn nicht sogar das Beste und so weiter. Das Beste gibt es ja jeden, eben gibt's ja nicht. Aber naja, wir kamen da an. Und da war es wirklich so. Also die haben, die wussten, wer was trinkt. Und die haben auch gesagt, ja, letztes Mal habt ihr diesen Champagner gehabt, den serviere ich euch jetzt nicht, ich habe eine andere Idee. ich Kandios. Einfach baff, oder? Jetzt. Wann passiert mir das in Zürich? In den Restaurants, in denen ich regelmäßig verkehre, ist mir das noch nie passiert. Eine Zeit lang war die
1: Nordic Cuisine, das war so der letzte Schrei, so ein bisschen abgeflacht. Was ist der neuere Trend? Also jetzt auch natürlich so diese Tavolata-Geschichten, das finde ich auch langsam vorbei. So die Sharing Plates-Konzepte, was hast du für, wohin geht momentan dann die Reise? Was was wird der nächste Trend sein?
2: Also wir sprechen jetzt von von Von, der OD-Gastronomie.
1: Ja, genau. Die Haute Cuisine. Gut, gut. ich meine, das ja, was, was die Haute Cuisine ja macht, es diffundiert dann ja so nach ein paar Jahren dann auch im unteren Segment. Ja, absolut.
2: Ja. Es gibt eine Tendenz und die Tendenz heißt, wir wollen uns nicht mehr so versteifen. Egal ob Sergio Hermann, der eine Frittenbude macht, <lacht> äh, gibt es ganz viele andere auch. Die, die verlieren dann selbst irgendwann mal den Spaß an so einem steifen Restaurantkonzepten. Das heißt, die Demokratisierung des Gourmet-Restaurants, äh, wo man eben keine Krawatte braucht, wo ich mit meinen Turnschuhen reinlatschen kann und so weiter, das hat mehr und mehr. Und da kommt auch dieses nordische, kühle, schöne Interior-Design zum Tragen. Das sind Restaurants, die funktionieren. Also ein Zwei-Michelin-Sterne-Laden, wo du freundlich begrüßt wirst und kumpelhaft am Tisch und so, großzügig, unkompliziert, nicht schnöselhaft das sind Restaurants, die überall äh, erfolgreich sind. Aber das sagt noch nichts über die Kochart aus. Die Kochart hat im Moment nicht ein Vorbild, wie es äh, zum Beispiel jetzt eine Regionenküche war à la la San Sebastian oder eben Molekularküche oder so. Ähm, Die New Nordic Cuisine oder die Nordic Cuisine, ja, das war super. Die hat uns alle auf dieses Regionale wiedergebracht und das wird bleiben. Also Ganz, ganz viele äh, möchten wissen, woher das Fleisch kommt. Und es sollte nicht aus Australien hierher geflogen werden. Und ich glaube, das ist ein. Un- Wie soll ich sagen? Das kannst du, das kannst du nicht mehr zurückdrehen. Ich glaube, die Köche kochen, die meisten kochen sehr regional.
1: Ja, ich muss ja immer lachen, wenn dann so steht als Pedikat auf der Webseite, egal welches Restaurant, wir, wir sind saisonal und regional.
2: Ja, darüber, ich haben wir nicht uns, mehr hören. darüber haben wir uns vor 20 Jahren bei Salz und Pfeffer schon aufgeregt, oder? Und haben geschrieben, ja, was gibt es denn heute? Ja, saisonal und regional. Ja, super, oder? Und es steht trotzdem. Und es ein gibt aber Spargelsuppe gibt es ja das ganze Jahr. Ja, genau. die kommt ja. ja auch aus der saisonalen Fabrik. Also das super. Das ja. gibt genau. ein, ein Kokoscurry. Ja, genau. <lacht> äh, ja, aber da sind wir wieder. Wir sind wieder. Herzlich Willkommen. Ich habe meinem Vater immer ein bisschen Unrecht getan. Der hat seine Forellen selbst gefangen, mm. äh, Fischer und, und, und Jäger, da Steinböcke geschossen und in eine Wurst reingedrückt und dann serviert und, und Salat aus dem Garten und so weiter. Und ich habe ihm immer ein bisschen als Kind Unrecht getan gedacht, so ja, aber das ist ja langweilig, der macht ja immer nur das Gleiche. Heute, wenn du einen Garten hast, in Monton zum Beispiel, dann äh, kombinierst du das mit guter, modernen Küche und so weiter dann bist du plötzlich das beste Restaurant der Welt.
0: Es wäre beinahe ja schon schändlich, Gastrojournalist zu sein, ohne auf einschlägige Begegnungen verweisen zu können. Im Falle von Andrin trug es sich zu, als er in jungen Jahren Küchenpraktikant am St. Moritz Food Festival war.
2: Ich habe zum Beispiel Paul Bocuse und
0: Roger Verge kennengelernt. Oh.
2: Ja, ich war in der Küche von Reto Mattis. Aber äh, Boccius hat ja nicht
1: gekocht. Er kocht,
2: hat ja 40 Jahre lang Na, jedenfalls war der Gast da. <lacht> und wir äh, haben Champagner getrunken. Und es war Mittagsservice. Eben vollen, war dein moment Vollen Mittagsservice, Stress, 1500 Leute, vollbesetztes äh, äh, Luxusrestaurant Und ich natürlich Praktikant da mittendrin, verschwitzt und völlig dreckiges Ding. Und dann kommt der, der, der Hartley Mattis, der Vater von Reto Mattis, der kommt in die Küche rein und sagt zu mir... Komm, hoch, komm, 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 komm jemand vorstellen. Und ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht weg, die killen mich ja dann. Also die Köche sind ja grausam, ja. Aber die, da, da, wenn du da so ein Ziehsohn oder so, das mögen die ja überhaupt nicht. Naja gut, jedenfalls, der zieht mich da hoch, ich durfte hoch. Und da sitzen so ältere Herren, keine Ahnung, sagte komm, so, ja, ja, das ist der Paul, das ist der Paul. Äh, komm, trink das Glas Spanien mit so. Und dann hat er erklärt, woher ich komme und warum und Paul Bocchus hat eine Freude und hat mir da meinen Pauli signiert und Roger Verge auch und so. Es also war super. Ich habe gedacht, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Noch vor 30 Sekunden war ich in der Küche unten im größten Stress und jetzt sitze ich mit den drei, vier größten Köchen hier äh, der Welt fast äh, und trinke Champagner als ähm, Praktikant.
0: Und das ist Sonne scheint schade, wow. dass es ein Podcast ist, sonst könnten Sie äh, zu Hause an den Geräten sehen, wie da schaut, <lacht> sich die Geschichte <lacht> vorstellt. Ja, ich strahle.
1: Ja, ja. Genau. Also wie ein f- fröhliches Pony. Warst du bei Boccus in Lyon? Nein. Und Nein. Nein, er wurde in... ja jetzt ja abgestuft auch im Michelin ja. auf
2: zwei, zu Recht, glaube ich, auch. Ich war nie da, weil ich dachte, in der Zeit, wo ich hätte gehen sollen fand ich das nicht spannend. Ich fand das nicht sehr spannend. Jetzt finde ich das sehr spannend, weil die französische Küche, wir haben vorhin von Trends gesprochen, und ein Trend ist für mich Handwerk. Wir haben die Technologie gehabt, wir haben die Region gehabt, wir haben die Qualität vom Produkt und jetzt kommen wir wieder zurück aufs Handwerk. Da gibt es in London verschiedene Restaurants, die ich faszinierend finde. Und man geht weg vom Shishi, in Zürich übrigens das Restaurant Gampo, finde ich eines der absoluten Top-Restaurants in dieser Stadt, weil da einfach auf Feuer gekocht wird, weil da geht es um Geschmack. Und es geht nicht um Firlefanz, sondern es geht um Straight. Das ist für mich eine ultramoderne Form der Gastronomie. Und je mehr Geschmack und je mehr da reingelegt werden kann und je weniger Technik, umso cooler. Du hast Daniel Humm erwähnt. Daniel Humm hat ein Gericht, äh, Poulet en Vessi, genau. ein uraltes, erzklassisches französisches Gericht, das man natürlich gemacht hat, weil man keine äh, Steamer hatte, wo man heute, äh, oder E-Öfen, wo man heute Dampf einspeisen kann, damit das nicht so laberig und so weiter. Also, also das ist ja, damit das Fleisch zart bleibt, damit das Fleisch saftig bleibt. Und heute hat man halt Geräte, die das simulieren. Also rein technisch gesehen muss man heute nicht mehr ein Poulet en Vessi machen. Das ist eine Show. Ja. Aber das ist natürlich auch ein Verweis auf eine Küche, die halt sehr klassisch ist. Gerade wenn du Daniel rum ähm,
1: äh, erwähnst mit diesem Gericht, was ich schön finde äh, im äh, Madison Park, in diesem Restaurant, dass wieder diese Kultur von des, der Metro oder der, 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 der ähm, Kellner selbst am, am Tisch, zum Tisch kommt und ein Gericht finalisiert, er tranchiert äh, und in ja. diesem Fall bei diesem Gericht äh, öffnet er die Blase und so weiter. Ja. Fort. Das ist ein bisschen vergessen gegangen, fast schon,
2: aber ich habe das Gefühl, das kommt vielleicht wieder. Das ist ein Wunsch von mir auch? Ja. Also, nein, es ist auch ein Wunsch von mir. Aber Eben, ja. aber ähm, es ist schwierig, weil es ist personalintensiv und ja. man muss sich das schon sehr gut überlegen. Aber wenn man einen solchen Service bietet, dann ist es eine. Eine Auszeichnung. Es ist, es ist schlicht und einfach eine Auszeichnung. Wir haben vorhin von The K gesprochen, da gab es einen alten Oberkellner und der hat diese eingemachten Pfirsiche flambiert am Tisch. Wenn der eine Tisch hinten links eine Crepes Suzette oder einen flambierten Pfirsich isst, dann isst das ganze Restaurant an diesem Abend, dieses Gericht. Und logisch äh, könnte man viel mehr verkaufen, wenn man das so machen würde. Und es gehört für mich dazu und ich finde es auch eine Schande für für diesen Beruf, weil ich liebe diesen Beruf, das Service-Metier ist ja so vielfältig, dass die so zu Tellerschleppern degradiert wurden und das hängt natürlich auch ein bisschen mit mit dieser Kochentwicklung zusammen, warum die Kellner downgegradet wurden, hängt ja eben auch mit Künstlern zusammen, die sagen, ich lasse mir doch nicht von so einem Kellner meinen Teller pfuschen, ich will anrichten, so wie ich will. Ich bin der Künstler und der Tellerschlepper ist der Tellerschlepper. Und das äh, bedeutet aber, wenn man das umkehrt, was das für ein Mut auch von Seiten von einem Daniel Hum braucht, um eben dieses Handwerk wieder zu stärken beim Gast. Ich finde das großartig. Ich finde es fantastisch. <Musik>
0: Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Gedanken spielen, sich einen Namen im Gastrojournalismus zu machen, exklusiv bei Tischfrei verraten wir Ihnen jetzt, welche Netzwerke auf Ihrem Weg ganz hilfreich sein können.
2: Der Club der kochenden Journalisten. Und ihr seid in einer WhatsApp-Gruppe Jetzt, äh, koordiniert. Dieses Jahr, dieses oh, Jahr, dieses Jahr war nichts los, weil äh, Covid und so. Ansonsten kocht man regelmäßig zusammen. Wie viele Leute sind das? Ja, wahrscheinlich so 40. Ach, wirklich? Ich kann es nicht sagen, weil ich habe den also richtigen verloren. Und da kocht einer für alle? Nee, es gibt ein, ein Thema. Mhm. Und man könnte dann sagen, ja, wir zwei schmeißen das Thema und dann kreiert man die Rezepte und dann kreiert man im Prinzip diesen Abend und dann kocht man zusammen und erklärt den anderen, die mitkochen. Also man kann sagen, ich komme zum Kochen oder ich komme nur zum Essen. Ja. Und dann erklärt man denen, wie man es will und was das ist und die kochen dann diese Rezept. Und am Schluss wird gegessen und dann geht man nach Hause oder auch nicht. Wir haben früher, <lacht> als ich eingestiegen bin in diesem Club, äh, hier vorne bei der NZZ gekocht und das war schon saulustig, weil diese alten NZZ-Redaktoren, äh, Entschuldigung, weil der Club ist... Ähm,
0: Nur für Männer beschränkt. Ist das wirklich so?
1: Nein, wirklich?
2: Ja,
0: ja. Ja, das ist noch so ein richtiger Studentenverbund. Ja, es ist
2: ist wirklich so ein bisschen oldschool. Ich war auch immer oft, meistens einer der Jüngsten. Und wie ist es jetzt? Es war jetzt ein bisschen ein schwieriges
0: Jahr, miteinander zu kochen. Und wenn du nach vorne schaust, ist, ist Hoffnung da? für die kochenden Journalisten ja. oder für die kochenden Ja, weil äh, das ist <lacht> ja gerade doppelt blöd, weil Kochen ist im Moment auch schwierig und Journalismus eigentlich auch. Ja. Das ist, äh, Nein, Kochen do- ist nicht schwierig. Also Kochen ist nicht schwierig, aber die Ausgangslage ja. momentan gestaltet sich etwas schwierig. Ja, Betty Bossi gab es seit 1956, wenn ich nicht irre.
2: Äh, Marmit wurde 1959 gegründet, eigentlich auch aus der Verzweiflung raus, weil diese Männer, Männer, Club kochender Männer, auch den gibt es heute noch und die Confrérie de la Marmite, also die Marmittenbruderschaft, ja, die gibt es auch noch. Und diese Männer konnten ja nicht kochen, also mussten die irgendwie sich ja, wenn die Frau gestorben ist, bedeutete das entweder verhungern oder sich organisieren und die haben sich dann auch zum Spaß und auch weil sie alle gerne ein bisschen Wein trinken, natürlich lieber dann zusammengefunden und gemeinsam gekocht und so sind diese Kuche äh, und diese diese club kochender
0: männer eigentlich dann in den 50er-Jahren entstanden Wie sieht es denn mit der Geschlechterdurchmischung aus? So äh, Im Moment ist das, haben sich die Männer da auch geöffnet in diesen exklusiven Clubs, oder ist das, bleibt das starr? Nee, also der Club-Kochender-Männer, der heißt ja, der auch, der heißt ja auch Männer. Man könnte ja auch sagen... Aber es ja, gibt, so ja, es gibt ja,
2: ähm, finde ich übrigens extrem spannend, ähm, die Gastrosophien. Und die Gastrosofinnen, das wäre dann das Pendant, das sind halt dann einfach sehr interessierte Frauen, die aber, ich war immer ein bisschen neidisch, weil die haben die viel cooleren Ausflüge gemacht und die waren viel aktiver. Also äh, mir ist aufgefallen, die, 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 die kochenden Frauen waren viel aktiver und irgendwie viel cooler als die kochenden Hätten Männer. Hätten sie die kochenden Männer nicht
0: auch bereichert, wenn man das vielleicht, scha- mal, äh, vielleicht ja. mal so äh, halbwegs. Oder wie ist das am 60 Leuten? Die Frauen dürfen äh, eine Stunde früher nee, vor Schlaf. Neben, neben der Kutsche. <lacht> <Michela>. <lacht> äh,
1: nein. Ähm, frage, die ich äh, immer wieder stelle äh, bei Tisch frei. Warum hat es
2: nicht mehr Frauen in der, in der Küche hm. oder an der Spitze? Ich habe mal ein Interview gehabt mit Anna Roche und die hat mir nach, nach also die, die Kannst
1: du schnell sagen, wer Anna, Anna Roche ist? Anna Roche
2: ist, ist der Hisha Franco, ist das Restaurant. Äh, eben auch äh, Netflix Chef's Table, ähm, äh, weltbekannt geworden und dann dann, ähm, einfach um die Welt getourt und und sehr, 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 äh, ja, wirklich wahrscheinlich im Moment eine der bekanntesten kochenden Frauen auf der Welt. Und, und, Und die war so kaputt nach diesem Marathon mit Interviews das ganze Jahr, und die wollte eigentlich, eigentlich hatten wir eine halbe Stunde Zeit und ich dachte, es wird ein kurzes Interview, eine halbe Stunde und so. Dann habe ich die ein bisschen provoziert. Da habe ich, habe ich sie gefragt, wie fühlt man sich eigentlich als beste Köchin der Welt? Dann ist sie ausgerastet, oder? Und, 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 und am Schluss haben wir zweieinhalb Stunden diskutiert und am Ende des Gesprächs hat sie gesagt, so, dieses Jahr habe ich etwa, etwa 200 Interviews gegeben und, und dieses war eines der drei Besten eines der drei Besten. Ewig gesprochen und es und war nicht lustig, weil sie hat auch erzählt, dass sie ein Kind verloren hat. Sie hat ein Sehr Kind persönlich. verloren, weil sie in dieser Zeit einfach ein Restaurant aufgebaut hat und weil sie in der Küche stehen musste und weil sie einfach diesen ganzen Stress ertragen hat. Und ja, es ist ein Stress und ja, wenn du selbstständig dir so ein Restaurant aufbaust, es geht nicht nebenbei und das ist eine Knochenarbeit und wahrscheinlich sind die Frauen einfach zu schlau, sich das nicht anzutun. Ist sie eigentlich ausgerastet
1: wegen der Terminologie Köchen? Weil ich kenne viele weibliche Köche, die, die, die wollen nicht Köchen genannt werden, sondern ich bin Koch. Und ist sie
2: wegen dem ausgerastet?
1: Auch.
2: Auch, das weil das, das impliziert Phänomen. eben genau wieder das, diese Unterschiede. Und kochen die Frauen dann besser als die Männer. Und so. Es ist ein hartes Metier. Und äh, ja. Es ist einer der härtesten Jobs überhaupt. Das erste Mal, wo ich mit meinem Bruder, meiner Mutter und meinem Vater eine Woche oder zehn Tage in den Ferien war, das war vor... Vor drei Jahren. Vor mhm. drei Jahren. Also, dass wir da in der Saison, meine Großmutter hat gesagt, sie hatte einen Tag vor mir Geburtstag, Ende Juli, sie hat mir gesagt, du wirst schon noch herausfinden, was es bedeutet, mitten in der Saison Geburtstag zu haben.
0: Ja, ja schwierig. Ja. Also, Ferien, das gab es für meinen Vater irgendwie. Das gab's Geht nicht. Wann? <lacht> Wie redest denn du? mit jungen Leuten, die sich jetzt entscheiden, in diesen Beruf einzusteigen und, und denen wahrscheinlich auch bewusst ist, was, was das bedeutet oder vielleicht noch nicht bewusst ist? Gastronomie ist ein Virus. Und entweder du hast diesen Virus oder du hast ihn nicht.
2: Wenn du ihn nicht hast, dann mach bitte was anderes. Es bringt nichts. Es macht keinen Sinn. Wenn du begeistert bist, wenn du Koch werden willst, wenn du Spitzenkoch werden willst, dann musst du aufhören, dich an anderen zu orientieren. und kannst du deinen Instagram-Account abmelden, so aufhören zu schauen, wer welche Kuchen backt, dann musst du deine eigenen Kuchen backen und einen Weg finden und viel arbeiten. Und arbeiten heißt lernen, sich weiterentwickeln. Ähm, Andreas Caminada hat die Fundation Uccellin, wo er Leute und große Talente auf ganz viele verschiedene Wege schickt zu Kollegen und Kolleginnen von ihm. Und ich finde das großartig, solche Programme muss man machen, Wettbewerbe teilnehmen, sich messen mit anderen, weiterkochen, arbeiten, nicht umsonst wird man in Japan äh, geht es sehr lange, bis man aufhört Reis zu kochen.
1: Ich glaube zehn Jahre oder so mal um halt Reis zu ja, das ist <lacht> Verrückt. <lacht> aber, aber dann habe ich mir überlegt, okay, dann machst du die zehn Jahre lang nur den Reis. Aber dann, wenn du dann ein, selbst ein, äh, ein Restaurant hast, dann machst du
2: trotzdem auch noch wieder den Reis. Das ganze Leben dreht sich um, um den Reis. Du das Restaurant gar nicht. Wenn du Reis kochen kannst, dann sagt das funktioniert so, das haben mir Köche in Japan wirklich gesagt, man erzählt ja immer solche Geschichten weiter, die man so ein bisschen hört, aber nein ich nicht ähm, mir hat wirklich einer gesagt die, ähm, wenn ich das Gefühl habe, da hat jetzt alles gelernt, bei mir und er muss jetzt zu einem anderen, dann schreibt er einen Brief und sagt, nimm ihn dann geht er ins andere Restaurant dort lernt er dann halt wie man Fisch ausnimmt und irgendwann lernt er, wie man Fisch schneidet Und bei uns lernen Sie ganz am Anfang, wie man eine teure Kochjacke kauft und seinen Namen oben äh, äh, einsticken lässt. Das lernen Sie ganz am Anfang. Das ist das Wichtigste, dass Sie eine Kochjacke haben mit dem eigenen Namen.
0: (lacht) (lacht) Unbedingt, das ist mal
2: der Startschuss. Ja, Paul hatte wahrscheinlich lange keinen eigenen Namen auf
0: seiner Kochjacke. Was war die beste Bratwurst, die du je gegessen hast?
2: Mhm. Und wo? Also Currywurst sicher in Berlin. Ja, klar. Übrigens, Champagner passt mit Currywurst recht gut. Kann man machen. Imbiss ist für mich so, warum, warum kann man es nicht einfach gut machen, oder? Es kommt ja nicht darauf an, ob wir jetzt drei Sterne haben oder, oder einfach ein gut bürgerliches Restaurant oder ein Imbiss. Wenn man es gut macht, gute Zutaten hat, frisch zubereitet, dann kann ein Döner einfach etwas extrem. Leckeres sein. Also, ich finde, das, find das gibt es für mich nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich lehne das aus Prinzip ab. Ja, es gibt
1: ja auch in, äh, glaube ich, Singapur von mich, scheint es ein bisschen ja. grotesk, ja, ja. Dieser, dieser Stand, dieser
2: Imbissstand, der drei Sterne bekommen hat. Du, ein Stern, ich weiß ein nicht, Stern, Ein Stern. Ein Ja, da hat es noch eine wahnsinnige Schlange davor. Ja. Äh, wir haben diese Kultur halt nicht in der Schweiz. Ja. Also wir haben diesen Street Food ja. äh, Aspekt, den haben wir nicht. Ja. Wenn du nach Bangkok gehst, wenn du nach Singapur gehst, nach China. London und so, das ist einfach eine andere, das ist ein anderes Verständnis und, und da gibt es viele viele, also ein Anton Mosiman könnte wahrscheinlich jetzt genau sagen, an welchem Stand er seine Pekingente holt oder so und, und, und das ist top, also ja. auch, auch in Japan muss man nicht unbedingt ins
0: teuerste Sushi-Restaurant, also gibt es an der, wirklich so Kneipen halt Und wenn wir den Bogen zu Bellevue Zürich spannen, wie fandest du es, was wir heute gegessen haben? Du hattest dieser Sassica und das äh, Bürli, das Goldbürli. Gold, Gold, ja. Wie würdest du das beurteilen? Ja, muss ich jetzt äh, Gourmillo-Punkte geben, oder was? Zehn, ja, aber das, ja, 10. 10. in zehn fließen natürlich alles ein. Jetzt die Ambiance, der Ort, die, die Leute, die Bedienung, das Essen. Ich und fand das, die super das nett. Für das, was es, für das, was es ich ist. Ich fand natürlich. die super nett.
2: Ich fand die ja... Ähm, das sind Italiener? Ja. Ich wusste nicht, wer hier, aber unter uns, wenn ich in ein Gastronomiekonzept investieren würde, dann wahrscheinlich in so etwas. Ja. Wenn man Geld verdienen möchte in der Gastronomie, <lacht> ist ein Imbis Riviera ziemlich sicher, interessanter als ein Drei-Sterne-Laden. Ja.
1: Also, was
2: die, war das? Ah ja, ich muss eine oh, Note geben. Genau. Nehmen. Also, ähm, also schau mal, die waren super nett. Mhm. Ich fand, die waren... Freundlich. Er ja. war ja noch persönlich da und hat noch genau, gesagt, hat schaut, uns wenn auch, äh, passt und so. Dann sagt es mir, ich fand das sehr sympathisch. Ich finde die Auswahl, die Sie hier haben, jetzt einfach unterirdisch. Ja. Äh, ich finde das natürlich völlig vorgestrig, äh, was hier geboten wird an der Auswahl. Klassisch einfach Klassisch, äh, ein bisschen und Ja, Ein bisschen langweilig. Und Wir sitzen hier am teuersten Platz wahrscheinlich der Welt, also am <lacht> Bellevue. Mitten in Zürich. Schauen auf das größte Zifferblatt von was Europa oder der und Welt. Hier ist das teuerste Penthouse. Das teuerste 20.000 Franken äh, Penthouse oder 25. Und das finde ich natürlich sensationell. Aber dann könnte man sich überlegen, ob man vielleicht andere Möbel hinstellt. Wenn man schon Geld verdient mit dem, was man macht, und da muss man sich ja nicht schämen, dann, dann könnte man ja. Ja, hier vis-à-vis hat man das auch jetzt mal ein bisschen modernisiert und so. Also ich glaube, dieser Standort ist gut, <lacht> sehr gut. Und ich glaube, hier kann man Geld verdienen und ich glaube, hier könnte man auch ein bisschen Geld investieren in Setting und dann würde man vielleicht auch mehr Leute
0: ansprechen. Das stimmt für die Möbel, ähm, das ist so eine rattan variation ist ein Nicht-Ort, ja.
2: leider, es ist ein Nicht-Ort. Und es könnte aber ein Ort sein, es könnte ein Treffpunkt sein. Das würde ich jetzt eher ein bisschen kritisieren, dass da der Wille zur Veränderung einfach fehlt. Vielleicht geht, der Pachtvertrag, Außenraum. vielleicht geht der Pachtvertrag ja. noch 50 Jahre, ich weiß es nicht. Und da muss man nicht, weil es ja gut
0: ist, so wie es läuft. Und das finde ich schade. Obwohl, man muss sagen, es, ist, äh, mittags, es war mittags um 12 Uhr und es war jetzt nicht sehr gut besucht. Äh, für, mitten in der Stadt, mitten am Bellevue. Kennst Oder du einen Zürcher, der hier Bratwurst ist? Nein, deswegen sind wir natürlich hierher gekommen, ja, Eben. um die mal auf den Grund Ehrlich zu gehen. Gesagt, ja. Ich
1: kannte diesen Imbiss gar nicht, obwohl ich sicher hundertmal vorbeigefahren bin.
2: Aber warum, warum ist denn jetzt das Bellevue, äh, der, der Sternengrill, so viel besser? Ist der so viel besser? Das
1: weiß ich nicht, ich bin ja kein Karnivore. Ich ja, der der ist nicht so viel Wurst.
2: besser. Also die Wurst ist nicht so viel besser, oder? Also die, die, meine Kollegen da von k und und von der NZZ, die nehmen diese Wurst immer wieder auseinander, die analysieren diese Wurst immer wieder und die sagen immer wieder, der hat zu so viel Wasseranteil, das ist keine richtige yeah. Blablabla-Wurst und so. Also das ich, so, so ist, gut kann sie dann auch nicht es sein. Es ist ein stehender also Begriff. Das ist, es ist einfach ein stehender Begriff. Es ist, äh, du denkst an Bratwurst und dann ja. Sternkäse. Das ist einfach gu- gute, gute Pär. Und hier sitzen wir am Wasser und haben eine ähnliche Wurst, das zum ähnlichen Preis. Vielleicht sogar vom gleichen Lieferanten. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Und ja. Ich würde sagen, die machen, das. die machen das so und so. Die geben sich Mühe, ihr Geschäftsmodell weiterhin voranzutreiben. bräuchten eine, eine kleine Innovationsspritze. Vielleicht gibt es einen Generationenwechsel. Ich weiß nicht, ob das seine Tochter war. Das ist, ist die kommt jetzt? Tochter, ja. Kommt die jetzt hier in das Business rein und, und gibt so ein bisschen neuen Impuls, dieses, dieses, äh, dieses Hamburger abzutauschen mit, mit einem Plant-Based-Chicken äh, oder sowas. Und, 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 und Champagner und zur Currywurst zu serviert. Ja. ich meine... Mir würde das eigentlich gut passen. Aber das ist nicht so, darum
0: gebe ich hier jetzt so eine... 6. Sechs. Ja. Die Atmosphäre ist einzigartig, oder? Die Möwen, das ist schon fast ein bisschen wie irgendwo an einem anderen Ort. Ah, und der Glühwein war der nicht Glühwein, schlecht. Der ne?
1: Glühwein... Der war nicht schlecht. Der ist selbst gemacht.
0: Ja. Und nach dem zweiten Becher werden wir immer gnädiger mit den Schle- <lacht> <lacht> <lacht>
1: Für mich ist einfach der Außenraum nicht nicht geil gestaltet, das ist so nee. ein bisschen lieblos, also überhaupt kein Wille zur Gestaltung, aber da, wenn das die Attitude ist und sogar, wenn das bewusst ist, dann finde ich es okay, aber ich glaube, es ist nicht bewusst, es ist einfach Pragmatismus. Ich kann gar nicht so viel sagen, die Pommes frites, die sind nicht selbst geschnitten, das ist das TK ist ware äh, der Ketchup ist nicht selbst gemacht, äh, die Mayonnaise auch nicht, das wäre so, das würde ich, wenn ich gerade den Stand hätte, würde das alles sein. Also kann ich, ich kann zu Kulinarik, also das, das gibt eine 2, 3, sind okay, ähm, frittiert, Außenraum nicht so, ich gebe eine 5,
0: 4, ich gebe eine 4. Nee, ja, ich gebe eine 5, die Currywurst war schon nicht das Maß aller Dinge, aber für mich macht einfach, wo das, heißt, das ist und es gefällt mir sehr, dass er, ähm, das Personal, er macht das offensichtlich schon ganz lange, dass es solche Figuren auch noch gibt, auch wenn... Vielleicht auf Kosten von viel Innovation, die man hier machen könnte, würde eine 5 für mich.
1: Das heißt, Interesse äh, bald halt
0: 5. 6, 5, 4. 5. Ja. 5. André, Und? vielen herzlichen Dank. Danke War vielmals. schön mit dir hier äh, zu sitzen. Ich habe das Bürli fast aufgegessen. Ja. Brav. Nicht weggerührt. Nein, auf keinen Fall. Das kommt nicht ja. nach Hause. Kein Food Waste. Danke vielmals, André. Danke ich vielmals. Zu danken. Merci. 5 von 10 Sternen für den Imbiss Riviera am Bellevue Zürich. Ein Imbiss mit Aussicht Currywurst an exklusiver Lage. So viel von uns für den Moment. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Tisch frei. Tisch frei mit Netcetera Cultura.